0: Klíma ma potrebuje. A potrebuje aj teba.
1: Klíma a klimatická kríza nie je otázkou nejakého politického názoru alebo nejakého hodnotového názoru. Je to otázkou bytia alebo nebitia.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s mojimi kolegami a kamarátmi, s ktorými spúšťame iniciatívu Klímať a potrebuje zo so Zuzanou Dudkovou z Platformy udržateľnosti Dobrý deň s Natáliou Pažickou zo Združenia Every Individual Matters Ahojte s Martou Fandlovou z projektu Mladý za klímu to S Jakubom Hrbáňom z hnutia Fridays for Future Slovensko Vítomný a s novinárom Jakubom Filom tu. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Začnem rovno pri tebe, Jakub Filo. Pár týždňov dozadu sme sa tu stretli a nahrávali sme podcast s klimatológom Jožom Pechom, kedy sme sa rozprávali o klimatickej tiesni a o klimaskeptikoch a ty si vyriekol toto, pripomeňme si
1: skeptici, tak mali by sme asi medzi nimi trochu rozlišovať, alebo to je práve tá veľká časť ľudí, ktorých proste musíme osloviť. Hej? Alebo rozprávam teraz trochu ako aktivista, čo by som sa mal prefackať sám. Alebo... <lík> Nie je to, My legy, som, myslím, že
0: ti to ide celkom <lík> dobre, ale,
1: ale, ale ako keby oni by mali začať uh, vnímať <lík> ten problém ako problém.
0: Nože, pri tom všetkom, čo riešíš, či už ako novinár v tlači, na Instagrame, na sociálnych sieťach, informácie o klimatickej kríze, napísal si navyše fantastickú knihu na túto tému. Prečo ťa tak krútilo pri tom slove aktivista?
1: Ono to vychádza z toho, že z toho moje povolania. Novinári sú vždy ľudia, ktorí by nemali byť aktivisti a mali by byť tí, ktorí opisujú svet, snažiť sa o nejakú objektivitu. A vždy, keď sú zapojení v nejakej aktivite alebo sa angažujú, tak môže byť tá ich objektivita, tá nezávislosť ako keby napadnutá, oslabovaná. Mm. Preto je pre novinárov vždy veľmi citlivé hovoriť, že sú nejakým aktivistom alebo že sú v niečom pri veľmi angažovaní.
0: A máme čas ešte na to, aby sme to takto obchádzali a poklonkovali sa?
1: Rok nad tým rozmýšľam, odkedy som hlboko ponorený v tejto téme a aj to, že sa tu rozprávame už druhýkrát za veľmi krátke obdobie, asi hovorí o tom, že už nemáme čas. A, lebo klima, klimatická kríza nie je otázkou nejakého politického názoru alebo nejakého hodnotového názoru. Je to otázkou proste bytia alebo nebytia. Hej? A máme teraz prostě možnosť niečo spraviť, a keď to poviem tak, že či sme aktivisti, ono ako keby odpoviem na to, že každý by mal byť dneska nejakým typom aktivistu, hoci to nemusí byť človek, ktorý sa proste priviaže k stromu alebo, alebo zlaní kominy, jadrovej elektrárne, vo všetkej úcte k tým ľuďom, ktorí to, to robia. Ale ten aktivizmus by sa mal stať ako keby osobnou každodennosťou.
0: Pre tým, ako sa dostaneme ku každému z vás, kamaráti, tak začneme teda môjim príbehom. Spomínam si na ten moment. Bolo to v jari. Keď sme boli všetci v počiatkoch pandémie, uväznení doma, nikam sme nechodili. Ulice boli ľudoprázne a Instagram vybuchoval, lebo všetci boli online a jeden livestream striedal ďalší. Vtedy som naživo vysielal z babsy Jagušák Heribanovou, keď na mňa ako prvý človek vôbec použila titul aktivista. A mňa tiež tak zhrozene vykrútilo, že nie, aktivista teda rozhodne nie som. Nikdy som totiž mojim ekologickým aktivitám nepripisoval váhu. Jediné, čo som chcel, bolo ísť dobrým príkladom a využiť ten priestor, ktorý mi je daný, či už na sociálnych sieťach, v podcastoch, v rádiu a celkovo v médiách. Vôbec nebolo mojim cieľom prísť, rozkopnúť dvere a hučať, že tu všetci umrieme, strašiť, dvíhať prst, vzbudzovať strach. Ale čím viac som ponorený v témach odpadového hospodárstva, udržateľnosti či klimatickej krízy, tým viac si uvedomujem, že ísť dobrým príkladom má zmysel. No je to málo, že jednoducho všetci musíme niečo robiť. A keď sa nám zdá, že robíme dosť, tak by bolo vhodné ešte pridať. Tak si teda povedzme, kto je aktivista a čo pre vás to slovo znamená?
2: Aktivista je pre mňa človek, ktorý sa aktívne vyjadruje na nejaké témy alebo aktívne niečo rieši. Je to nejaký občan, ktorý je aktívny v tých občanských kruhoch a robí niečo pre zlepšenie nejakých spoločenských tém a pracuje na zlepšení spoločenskej situácie. Ja osobne som sa prvýkrát stretla s tým, že som aktivistka. Bol teda na Instagrame, keď ma tak začali označovať ľudia bolo to, keď som vydala to svoje prvé video Every Individual Matters, tedy to malo aj veľmi negatívne ohlasy, lebo ľudia sa smiali z toho, že som sa zo na deň prebudila a že zrej som začala hlásiť a že tomu nerozumeli, že to nebol prerod zo dňa na deň, ale že vo mne to bolo dlhšie, len teda človek raz s tým musí priznať na povrch a vtedy to vyzerá, že človek sa zrazu prebral. A vtedy som teda prvýkrát uh, videla, alebo teda sa spajalo s môj menom, ten názov aktivista. Prejde možno, alebo spomeniem taký najčerstvejší príklad. Včera som stretla moju spolužiačku zo strednej školy, teda ja som bola v Ačke, ona bola v Bčke. Na rukách mala dieťa, bola tam so svojím mužom a rozprávala o tom, že včera počúvala také tie aktivistické podcasty a že ja som vlastne jedna z tých ľudí, čo ten aktivistický podcast uh, natáčali. Shaming? Niečo podobné. Uh, ona sa vlastne tak vási ospravedlňovala, že vidí, že aj ona je medzi nimi, že ja som počúvala tých ľudí, že sa my smiela, že čo to počúvam, ale však vidí, že Natália je normálny človek, lebo rozprávali sme sa tam už asi 20 minút. A vtedy mi tak prišlo, že fakt, že ten názov, alebo to označenie človeka, že je aktivista, že ako veľmi tabu je táto téma. A veľmi sa pekne, teraz prišlo, že to bolo zrovna včera, alebo dneska nahrávame ten podcast, tak som si uvedomila, že ono je to fakt veľmi tabu a má to veľmi negatívne konotácie a vlastne tým, čo chcela povedať, že ja som aktivistka, že to je tá žena, ktorá sa aktívne vyjadruje na nejakú tému, lebo konkrétne hovorila o podcaste, ktorý sme nahrávali spolu s Myškom, teda s tebou, o modnom priemysle. Uh-huh. Takže čo sa tam dialo, že sme vlastne len vykreslovali modný priemysel pre ľudí, pre poslucháčov aby ste vedeli lepšie predstaviť, že aká je momentálna situácia vo svete, a to už pre ňu bol ten znak toho aktivizmu. To, že som sa aktívne vyjadrovala na nejakú tému a snažila sa riešiť ten problém.
0: Ty si to bola pri tom. Tiež si už tak nejak sa zžila s tým titulom aktivista, aktivistka?
2: Máme teraz, sme v takom procese
3: budovania nášho vzťahu s týmto slovom. A dnes som nad tým rozmýšľala aj včera, aj prečerom a už nad tým rozmýšľam asi mesiac, že čo si mám myslieť o tom slove aktivista. Ja sama sa neviem tak troška zbaviť tej predstavy, ktorú mám v hlave, že je to človek privezujúci sa niekam v nejakému stromu.
0: V tričku.
3: Ba, v tričku. Ale, že je to tak naozaj naozaj ten človek, ktorý je aktívny v nejakej téme a je jedno, že či sa o tej téme len vyjadruje alebo reálne nejako koná a snaží sa byť lepším príkladom alebo ponúkať možno riešenia pre tých ľudí, že to znamená, že robíme niečo čudné, že sme čudaci. A dnes uh, som si čítala knižku o káučingu a chcel by som vám prečítať takú jednu pasáž, lebo uh, veľmi sa mi to páči a spája sa to pre mňa s tým slovom aktivista alebo že čo robí aktivista, aký je to človek. Uh-huh. A to je, že prvým predpokladom, ktorému veríme, je že každý z nás má v živote nejaký vplyv na akúkoľvek situáciu, v ktorej sa ocitne. Vždy máme možnosť voliť svoju reakciu na stav veci, v ktorých sme. A to znamená, že aj v situáciách, keď sa nám zdá, že sme bezmocní, máme možnosť nájsť svoj vplyv a rozhodnúť sa. Ak máme vplyv, tak máme aj zodpovednosť. A vždy, keď príjmeme zodpovednosť, tak si uvedomíme svoju silu. Pre mňa je tam kľúčové to slovo zodpovednosť. A to by som bola rada, že keby sa slovo klimatický aktivista alebo aktivista spájalo s tým slovom zodpovednosť. Že aktivista je zodpovedný človek. A to mi príde, že každý z nás podľa mňa chce byť zodpovedný. Že to je tak viac kul. Že viac si to vieš predstaviť, že keď poviem, že ja som klimatický aktivista, predstavím si človeka priviazaného k stromu, ale keď poviem, že ja som zodpovedný človek a chcem byť zodpovedný človek, chcem prijať zodpovednosť za svoje činy, tak
4: to mi príde, že zrazu to chcem byť aj ja.
0: Rozumiem. Poďme ďalej. Marta.
4: Ja študujem žurnalistiku a naozaj, že som mala byť ten človek, ktorý opisuje dané situácie, ale mne sa to zmenilo vlastne počas vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy som si povedala, že nechcem byť len novinárka, ale že naozaj sa mi táto spoločnosť nepáči. Nepáči sa mi to, aká je a že chcem byť aj ja tou zmenou, ktorú chcem teda vidieť v tom svete a na Slovensku. A vtedy vlastne som sa stala istou formou aktivistky, pretože som naozaj sa začala k tomu vyjadrovať, začala sa vyjadrovať, prečo sa mi to nepáči a páčilo sa mi, že naozaj sa začali mladí ľudia teda tejto téme venovať. A to bol ten môj prvý bod, že naozaj som si uvedomila, že nechcem žiť v takomto štáte, nechcem odísť napríklad zo Slovenska, že chcem vybudovať tiež tú krajinu tak, aby sa mi páčila, aby som tu mohla žiť, lebo tak mám dosť málo rokov. Takže to bol ten môj prvý bod. A ten druhý bod bol, keď som pochopila, že máme problém, ktorý teda je práve tá klimatická kríza. A tam som si uvedomila tú svoju tiež zodpovednosť že naozaj um, ja môžem tiež motivovať, inšpirovať a meniť tú spoločnosť tým, že budem tým príkladom a že budem vlastne ukazovať tým ľuďom, že naozaj sa to dá. A pre mňa ako fakt sa to spája um, práve s tým odkazom teda Jana Martiny a tými všetkými pochodmi a všetkým tým, čo sa stalo, že sme sa podľa mňa ako spoločnosť posunuli dopredu a tým, že sme to zvládli, tak máme tú nadstavbu a môžeme teraz to meniť tiež. Čiže vlastne som presne prešla z tej fázy novinárky, ktorá o tom píše, reportuje to do tej fázy, že sa k tomu naozaj aktívne vyjadrujem a veľmi si želám, aby som bola aj ja nejakým spôsobom pozitívnym príkladom. Takže takto to beriem ja cez tento môj príbeh a naozaj, že posledné dva roky som veľmi rada, že som aktívna, zúčastňujem sa na všetkých naozaj voľbách, želám si, aby mladí ľudia boli takisto aktívni, že si uvedomovali naozaj ten svoj hlas, pretože na každom tom hlase záleží a na všetkom tom, čo každý z nás robí a ako sa správa.
0: Kedy sa ti to prelomilo do toho klimatického alebo vedieš iniciatívu Mladí mm. za klímu?
4: Ja som bola na Novom Zélande pred 5 rokmi, učila som sa tam angličtinu a environmentálnu výchovu. S tým, že ma tam ako keby už tí profesori viedli e, k tomu, ako keby uvedomeniu si seba v priestore a seba v prírode. A to sa mi naozaj páčilo, pretože vtedy sme sa na Slovensku o tom ešte ani nerozprávali. A ja som si ten pocit vlastne z toho Zélandu práve nechala sama pre seba a bol to pre mňa taký ten pozitívny príklad, že oni ako keby sa k t- tej prírode stavali úplne inak ako my. A potom, keď som si vlastne aj vďaka s protestom Fridays for Future uvedomovala, že aj my na Slovensku už môžeme toto riešiť, tak vtedy vlastne som sa začala vzdelávať, zaujímať o túto tému a že naozaj teraz je to, to hlavné, čomu sa chcem venovať.
0: Spomínajúc Fridays for Future. <laughs> Jakub, to máš ako s tým aktivizmom. Ty trošku ďalej si ako my, pretože to je naozaj, že klimatické hnutie.
5: Asi určite vám z vás najbližšie k tomu obrazu toho aktivistu v tom batikovanom tričku. Ale v tom sme te ešte nevideli. Ešte nie. Nemám, nemám doma batikované tričko a, a toho, kto objíma stromy, aj keď teda tie som tiež nikdy nejak extrémne neobý, neobýmal, ale mám pocit, že toto už je taká tá veľmi jasná, moderná obraz toho, ako vyzera aktivista, že ten, kto organizuje proste podujatia na námestiach a, a postaví sa na tribúnu a začne hovoriť veci do mikrofónu, že tam už naozaj nie je veľký priestor na to manevrovať a nejakým spôsobom uhnúť pred tým pomenovaním. Hmm. A tomu pomenovaniu som ja osobne strašne dlho odporoval. A As- tak, ako ste proste povedali každý z vás. Mm-hmm. Nechcel som si ho nejakým spôsobom, nechcel som si tú nálepku na seba zobrať, klimatickú krízu sa zaujímav o 14 15 Prešiel som si všetkými tými individuálnymi krokmi, ktoré sa dali, ale o tom stať sa klimatickým aktivistom, napriek tomu, že som videl, že OK, ak chcem... Tento problém, ktorý bude jasne Definovať našu generáciu Ešte v tých mojich 14-15 rokoch Paradoxne sa o tom hovorilo, že, že My to ešte stále nezažijeme uh-huh. A teraz sa už hovorí o tom, že my to zažijeme Ja som sa pripravoval skôr na to, že Ok, tak aký svet odozda mojim deťom Nie na to, že v tom svete budem reálne žiť a ten koncept klimatického aktivistu bol pre mňa strašne. Nechcel som byť grimpisákom, nechcel som sa nikde vešať, nechcel som kričať som na tribúnach, proste chýbala mi vždycky tam tá, tá konkrétnosť riešenia. Mm-hmm. Mal som pocit, že ten človek vlastne veľa rozpráva, ale nič, nič neprináša. A keď vlastne prišla Greta, tak nejakým spôsobom pre mňa ako keby ten príbeh, ktorý začal rozprávať, a niečo sa vo mne zlomilo. Hej? Že naozaj po dlhej, dlhej dobe prišlo 15-ročné dievča, ktoré povedalo, že... že Jasné, je to o prírode, je to o, o polárnych medveďoch, ale v prvom rade je to proste o prežití ľudstva a o tom, ako sme si, ak nič nespravíme, sami spôsobili našu skazu. Toto a celá tá voľna, ktorá sa potom následne okolo nej s Fridays of Future globálnym klimatickým hnutím mladých ľudí zdvihla, bolo niečo, čo už ako keby som mal pocit, že OK, nemôžem úplne ignorovať. Mm. A ani neviem, ako sa to stalo a stal som na tom námestí a musel som prevziať tú zodpovednosť a za, a za to, čo hovorím, alebo za čo hovoríme a za B, za to, že, že už som naozaj nemohol novinárom vysvetľovať, keď sa ma pýtali otázky do médií, že, že nepíšte tam, že som klimatický aktivista. Čiže po tejto stránke to bolo také trošku ako, že donútenie, ale áno, moje, môjim úprimným želaním je, aby sa z toho také nejaké idealizovanej či už spoločenskej roli alebo častokrát dokonca až povolania v rámci niektorých organizácií stal skôr nejaký životný prístup väčšiny z nás. Hej, mm-hmm. že, že ten aktivizmus na voľnej nohe v voľnom čase je extrémne vyčerpávajúci a súčasne, keď už si za to platený, tak aspoň v mojich očiach niečo je tomu aktivizmu Trošku zobrate a naozaj mám pocit, že, že musíme sa snažiť najspôsob, ako to pomenovanie otvoriť každému, tak aby sa toho nikto nebal, mm. tak aby nikto nemal pocit, že, že musí byť dokonalý, že musí byť perfektný, a tak aby možno nemal nikto pocit, že za to bude nejakým spôsobom ostrakizovaný. Asi našou spoločnou úlohou,
0: tak ako sme sa tu stretli, prispieť k tomu, že to oškrabeme od toho celého balastu a nánosu negatívnych nálepiek a všetkého, čo to slovo jednucho zo so sebou nesie. Septembrové vydanie československej verzie módneho magazínu Vogue vyšlo s titulkou, na ktorej je herečka známa zo seriálu Sex v meste, Cynthia Nixon, ktorá medzi časom tiež sa zmenila za herečky popkultúrneho seriálu, tak to poviem, na političku a na aktivistku. No a na tej titulke svieti nápis We all should be activists. Všetci by sme mali byť aktivisti. Samo o sebe je bizarné, že vlastne takáto titulka vyšla na Biblii modného konzumu o tom, když by sme mohli, ale nebudeme. Ale ten slogan platí. Vlastne to chceme aj počiarknúť. Všetci by sme mali byť aktivisti. Prečo?
1: Ono to vlastne zaznelo v odpovediach nás všetkých počas toho prvého kolečka, lebo áno, je to o nejakej zodpovednosti, je to o nejakom uvedomení si toho, že chcem niečo riešiť a chcem byť aktívny. Je to o tej nejakej zmene a je to o tom životnom štýle. Takže ja sám poviem, že áno, každý mal byť aktivista a pre každého to samozrejme môže znamenať niečo iné. My dnes ako keby potrebujeme povedať, že najvýraznejším alebo alebo najdôležitejším problémom nášho sveta... Je klimatická kríza a keď hovoríme o tom, že každý by mal byť aktivistom v tejto téme, tak pre niekoho to môže znamenať, že bude písať, povedzme, zodpovedným ľuďom. Pre niekoho to môže znamenať, že sa bude rozprávať so svojimi kamošmi a rodinou a vysvetľovať im fakty. Pre niekoho to bude znamenať, že bude robiť workshopy. Pre niekoho, že bude svojim okolu vysvetľovať iný životný štýl, či už v viedení mesa, či už v spôsobe nakupovania oblečenia iných výrobkov, spôsobe dopravy a každý z nás k tej zmene môže prispieť. A to je asi to, čo ja vnímam momentálne, po som aktivista, lebo tá zmena musí prísť. Ak nepríde, tak platí to, čo povedal Kubo o tom, čo hovorila Greta, že bavíme sa o existencii alebo neexistencii toho ľudského
4: druhu. How dare you?
0: Prvá myšlienka, ktorá vám napadne, keď počujete to slovné spojenie klimatická kríza, zmena klímy, alebo nazvime to akokoľvek, čo to s vami robí? Prešli ste si fázou popierania, alebo ste to prijali ako fakt, s ktorým musíme niečo robiť, od toho sme tu, aby sme s tým niečo spravili?
2: U mňa to malo také rôzne štádia. Najprv som sa dozvedela tieto informácie a začal som sa pozerať na seba, že to si myslím, že veľa ľudí nerobia ako prvú vec, ale mne mňa to tak bolo, lebo už a pred klimatickou krízou som riešila nejaké iné environmentálne problémy, takže som vedela, že najprv musím začať u seba. Potom prišla druhá fáza, to bola fáza hnevu, keď som sa začala hnevať na ostatných okolo mňa, že prečo nerobia to isté, že však ja im tie fakty hovorím, mám to podložené vierohodnými zdrojmi a keď už tieto informácie raz majú, tak prečo aj tí ľudia nekonajú tak, ako som začala konať ja. A po tej fáze hnevu, keď som teda veľmi tlačila aj napríklad na svojich rodičov, som pochopila, že takto ďaleko nezajdem, a že to, že na niekoho a v konečnom dôsledku spôsobuje to, že ten človek má k tej téme ešte menej bližšie, ako mal predtým. A začala som to teda robiť tým spôsobom, že som začala byť ja ten pozitívny príklad a len o tom rozprávať, ale nevyvíjať vlak na tých ľudí, že to hmm. musia robiť aj oni.
0: Tam som bol tiež inak.
2: Tam bolo asi veľa z nás, a hlavne v tej fáze hnevu, lebo ano. veľa ľudí má teda ten pocit, že keď to bude robiť sám, tak to samozrejme nie je dosť a chce k tomu donútiť aj to svoje okolie. Ale dôležité je, že keď teda komunikujeme tie informácie a nevyvíjame ten tlak, tak ten človek si z toho môže odniesť to, čo chce on sám a už v svojej hlave si vie spracovať, že do akej fázy sa chceš dostať alebo kam to chceš potiahnuť a čo chce pre tú spoločnosť a pre tú danú situáciu robiť on sám.
3: Ja som to asi že
2: hneď prijala ako fakt. Tak bezemočne sem tam mám prepadne
3: taká tá klimatická úzkosť toho, čom sa často teraz píše a rozpráva. A väčšinou je to vtedy, keď čítam nejakú knížku. Teraz neobyvateľná zem tam mi hmm. ako priniesla uh, všelijaké uh, úzkostné stavy.
0: Zostupia pády.
3: Uh, skôr pády by som <laughs> povedala. Um, Mňa to tak roz, rozosmutní, že, že ako si vieme veľmi robiť zle ako ľudia, sami, sami sebe vedome. Hmm. A to ja neviem, že či je to vedomé, počúvaj, že je to vedomé? lebo ak je to vedome, tak je to ešte horšie, ako som si myslela, že, že ja stále tak si hovorím, že my to nevieme, že si robíme tak. No zle. podľa mňa je to
0: vedomé, pretože keď ti to hučí z každej strany a ty predtým aktívne zatváraš oči a tvári sa, že to neexistuje a dávaš to niekam tam, že posúvaš to na perifériu, tak podľa mňa je to vedomé.
2: Hlavne tí ľudia, čo to spôsobujú, tak ti veľmi dobre vedie. To, no toto... Um... Čiže, že sem tam príde, tá klimatická
3: úzkosť aj na mňa, ale ja si vtedy uvedomím, že, že uplakanú na Instagrame ma nikto vlastne nebude chcieť folovať. <laughs> a že to, že to nie je o tom, aby som teraz bol, hej, že bola ten slniečkár, ktorý akože sa tvári, že všetko je v poriadku. že Práve vôbec nie, že fakty sú jedna vec, ale to si vypočujem a môžem na základe toho sa rozhodnúť, že budem konať. Ale že pre mňa ten pozitívne nastavenie mysle je o tom, že dobre vieme, že situácia nevyzerá rúžovo, vyzerá hmm. práve, že veľmi červeno. <laughs> je v akej farbe je? Čierno. Čierno. A že čo s tým teraz môžem ja urobiť? Čiže pre mňa je to skôr o tom konaní a zároveň možno aj o tom poskytovaní nejakých možností tým ľuďom. Vieš, že napríklad to, že my, ja robím swopy, tak pre mňa je to reálne riešenie pre tých ľudí. že tak Lebo ja im poviem, že tak možno nenakupujete veľmi vo fast fashion, ale poďte na swap. Že pre mňa je to aj o tom rozprávaní, ale aj možno aj o tom ponúkaní toho riešenia pre tých ľudí, pre tú širokú verejnosť. Je to aby často
0: skladačky. Hej.
3: hej, aby sme to robili tým ľuďom uh, jednoduchšie hmm. a dosiahnuteľnejšie.
4: Ja som si tiež prešla rôznymi fázami, teraz som práve v tej fáze tým, že robím Mladý zaklím, kde naozaj musím pracovať s faktami a aktuálnymi informáciami a musím ich spracovať, tak si prechádzam naozaj tou fázou, že tých informácií je až moc a presne sa to učím ako keby teraz selektovať, vyberať si to, čo je dôležité, to, čo je dôležité teraz nie je a naozaj s tým pracovať tak, aby som nebola príliš apokalyptická a neukazovala, <laughs> že naozaj ten problém je, alebo ten problém je. Čiže presne akože že s týmto teraz aj ja v sebe pracujem. A snažím sa naozaj, že, že tým, že ja som v iných sférach, naozaj že pozitívny človek, tak v tejto ma to teraz trošku stiahuje dolu, keď si pozerám proste hurikán Laura minula do 3 rána. A, a cítim sa ako keby bezmocná, ale presne si uvedomujem, že nemôžem byť um, taká ako keby negatívna. A práve na tejto téme sa mi páči to, že by táto téma mohla spojiť spoločnosť pretože sama vidím, aké názorové tie spektra tých ľudí, aj tých mladých ľudí sú tam, aj u nás teda na, v našej iniciatíve, alebo tých, ktorí sa teda o to zaujímajú, že práve pre mňa táto celková téma by mohla byť niečo, čo by nás spojilo a vďaka tomu by sme naozaj že spoločne začali konať. Čiže pre mňa je to presne o tej osvete, ktorá tu chýba. Že naozaj ani na tých školách sa o tom neučíme, nemáme tie informácie a tým, že nemáme informácie, nie sme vzdelaní, tak nemôžeme konať. Čiže pre mňa toto je tiež niečo, čo teraz by som chcela robiť, že naozaj dovzdelovať aj tých mladých ľudí, samozrejme aj starších, pretože ja si myslím, že ak budeme mať dostatočné informácie, ktoré budú naozaj, že, že také aj, aj neutrálne, pozitívne, aj, aj rôzne a tiež budeme prinašať riešenie, tak by sa mohli zmeniť. Mm-hmm. Čiže pre mňa aj tá osveta a to vzdelávanie je dôležité momentálne.
0: Píšem si dva body, padlo to slovo slničkár, padlo tu uh, slovné spojenie spojť spoločnosť, k tomu sa dostaneme, lebo to sú nášlapné miny. Čo to ste tebou robí,
5: keď počuješ klimatická kríza ešte ty si v tom 24-7? Snažím sa o tom nebyť 24-7 a mám pocit, že už aj Kuba je tom 24-7. A neviem, pre mňa, akože keď som počúval všetko, čo bolo povedané predo mnou, je asi zásadné zase spomenúť to, že v tom probléme už nejak kontinuálne proste je, je súčasťou môjho života od tých 15 rokov. Čiže mm-hmm. ak tam bola nejaká fáza popierania hnevu klimatickej úzkosti, tak si ju úplne nepamätám. Že proste v určitom momente som už mal naozaj dostatok informácií, kedy som sa nejako nastavil na to, že OK, tak toto je moja budúcnosť a nejakým spôsobom sa budem snažiť ten svoj život navigovať tak, aby som neprispieval k tomu problému. A keď budem vidieť príležitosť alebo priestor a nejakým spôsobom ho začať aktívnejšie riešiť, tak sa jej a, chopím. Čiže po tejto stránke pre mňa tam už je naozaj takéto nastavenie, že, že vieme, že máme riešenia, tie riešenia viac menej sú takmer akože rovnaké od toho môjho veku, ktorý som spomenul o tých mojich 15 rokov. A to, čo ma na tom naozaj akože kontinuálne frustruje, je to slovičko zodpovednosť, a ktoré chýba u tých vôzovkách najzodpovednejších, respektíve u tých, ktorí... By mali ktorí si vo voľbách pýtajú náš hlas a uchádzajú sa o, o príležitosť zodpovedať za riadenie spoločnosti. A pre mňa bolo vždycky toto nejakým spôsobom zdrojom tej najväčšej debky, že nech som sa sna moja rodina sa, myslím si, že a nechcem povedať, že vďaka mne, ale proste diskusiami a zmenou cezo mňa tiež postupne zmenila a mení, že to pre mňa bolo stále keby neuchopiteľné, že ja sa tu snažím o nejaké individuálne kroky, ktoré proste objektívne viem, že sú nedostatočné na to, aby sme zvládli v danom čase tie zmeny, ktoré potrebujeme zvládnuť. A potom tu je proste, nazvem to, že, že garnitúra, ktorá to či už na národnej alebo globálnej úrovni ignoruje. A tuto by som si asi to, čo spomenula Natka, že, že s tým plne súhlasím, že v individuálnych rozhovoroch ten tlak zvyčajne nefunguje. Proste je potrebné ľuďom dať ten priestor, dať im čas to spracovať, nájsť si tak, ako Kubo povedal, ten svoj spôsob, ako sa môžu zapojiť. Ale práve tí politici pre mňa sú ako keby veľmi jasný target, kde ten tlak dáva zmysel a mám pocit, že je na mieste. Proste mm-hmm. ty si ten terč dávaš na chrbát v momente, kedy si sa rozhodol prebrať tú zodpovednosť. Samozrejme. Keď už sme teda
0: začali politikárčiť, tak uh, vrátim sa k slovu slniečkár a k uh, spájať spoločnosť. že Téma klimatickej krízy môže spájať uh, spoločnosť. Neviem, ako to máte vy, ale ja keď tak uh, občas seba zničujúco brousujem po tých slovenských internetoch, tak mám pocit, že téma klimatickej krízy alebo zmeny klímy, že je vnímaná a onálepkovaná, že je to tá liberálna téma. Hej? Že to sú jednoho progresívci uh, liberáli, ktorí uh, nevidia žiadne iné problémy, iba ta, iba Gretu Thunberg a podobne, že zrazu pochybujem o tom, že na Slovensku sme pripravení práve vstúpiť do vôd toho, že toto nás bude spájať, lebo práve toto nás rozdeľuje. A pritom stále sa zamýšľam nad tým, že napríklad konkrétny tábor voličov alebo teda spoločnosti na Slovensku stále rozpráva o tom, že rodina je na prvom mieste, chceme to najlepšie pre ďalšie generácie a na všetky tieto podobné narratívy. A čo je dôležitejšie ako to, ako bude žiť, ďalšia generácia, ďalšie generácie.
1: Čo mne chýba v spoločnosti, ak teraz vykročíme z našej bubliny, či už Instagramovej, alebo, alebo nejakéj rodinnej, alebo kamarádskej, tak mne chýba urgencia na mnohé skupiny ľudí. Mm. Aj, aj na tých, o ktorých si teraz hovoril, že je pre nich dôležitá rodina, aj na tých, pre ktorých je dôležitá kariéra, aj na tých, pre ktorých je dôležité čo, Že ako keby... Ľudia si stále neuvedomujú, aj keď počuli o nejakých pojmoch klimatická zmena alebo klimatická kríza, tak si neuvedomujú, že, že to musia, musia začať riešiť, že proste nemáme čas. Hej? Mm. Oni všetci majú pocit, že áno, je to tam a presne nejakí liberáli to riešia a, a to ďalej, ale to nie je hodnotový spor. To je, ja používam taký príklad, český sociolog Standa Bieler pripodobnil klimatickú krízu, že vieme, že na Zem sa rúti asteroid. Mm. V roku 2050 na 97% zasiahne Zem. Mm. A teraz, čo ideme robiť? Hej. A niektorí rozprávajú, že vedia aj asteroidy, tu boli v minulosti. Hej. A niektorí rozprávajú, že to sú také prírodzené vývojové cykly v živote, v živote každého druhu. Hej. A niektorí rozprávajú, že no ale my ten asteroid vieme zastaviť. Len potrebujeme na to teraz aktivizovať, nie všetky, ale veľké množstvo zdrojov, a môžeme sa zachrániť. Mm. Hej? A my tak pristupujeme k tej klimatickej kríze, že sa o tom bavíme, že a možno to je, a možno to nie je, a ty máš na to taký názor, a on má na to taký názor. No ale ja som klimatickú krízu prijal ako fakt. Ja ju nemám nieako Stále som v tom procese vývoja, čo si o tom myslím, čo to má robiť so mnou samým, mm-hmm. ako chcem žiť. Ale proste to je fakt. To je taký istý fakt, ako proste, že tu máme koronavírus. Mm-hmm. Alebo rovnaký fakt, ako zem sa točí okolo slnka. Mm-hmm. Hej? A teď, a teď. Teda. My môžeme ľudí spájať a verím, že ich spojíme na konci dňa, ale proste musíme ich teraz ako keby nimi zahrkať. Hej? Že pote, pote, Veľmi rýchlo.
4: Tak, ja som to vždy brala tak, že je to presne um, téma liberálnych bublín, ale sama si teraz uvedomujem na Mladých záklimu, že naozaj tam píšu, kadejaké ľudia z rôznych tých skupín a samozrejme najprv si z toho robia srandu, potom to popierajú, ale ja sa snažím ako keby im odpísať. Že ja to neignorujem, že si z toho robia srandu, alebo presne to popierajú. Ja im naozaj potom aj do súkromnej správy napíšem tie fakty, Rozprávam sa s nimi, možno mi to zaberá veľmi veľa času, ale verím tomu, že keď ako keby my im sa aj budeme venovať, budeme sa s nimi rozprávať, tak by to mohlo niečo priniesť. A že vidím to na tom, že sa mi mnohí aj už ospravedlnili za to, čo tvrdia. A možno, že minimálne si to vďaka týmto konverzáciám aj s týmito ľuďmi, ktorí to popierajú, robia si z toho srandu, uh, si priznali, že ten problém je. A že pre mňa je to tiež takisto ako travers koronavírus. Normálny fakt a budem si želať, aby sme to každý z nás pochopili a fakt na tejto práci, ktorú vediem teda dva mesiace, vidím tú zmenu. Že sa so mnou rozprávajú. Ale musím im venovať tú lásku a ten čas. Nebyť ako keby ignorantkou toho, že niekto to ignoruje. A tým pádom im ni- nikam ich neposuniem, keď ich budem ignorovať. Čiže v tomto ja to vidím ako na tej vlastnej skúsenosti, že mi to funguje zatiaľ. Teda. Dúfam, že bude aj ďalej.
2: Našu slovenskú spoločnosť rozdeluje asi veľmi veľa vecí, nielen táto klimatická kríza. A stalo sa najít ľudia na Slovensku, ktorí popierajú, že sa holokaust nestal, takže máme tu veľmi veľa tém, ktoré určite našu spoločnosť rozdelujú a dávajú do nekých skupiniek. A vrátim sa k tomu, čo hovorila Marta, že je to určite aj kvôli tomu, že chyba vzdelanie. Mm. Či už je to pri tých environmentálnych témach, tam je normálne, že vzdelanie asi že nula u nás... Ja napríklad, keď som bola na strednej škole, čo teda bolo pred 6 rokmi, tak to nebolo až tak dávno, tak my sme sa tomu nevenovali že vôbec. Akože ja si reálne nepamätám, že by sme sa bavili o nejakej klimatickej kríze. Možno sme si tam hovorili niečo o atmosfére, o vesmíre a podobné veci, ale klimatická kríza sa tam neskloňovala. Berem to tak, že aj u mňa to bolo, že som sa tomu nevenovala kvôli tomu, že som nemala tie informácie. Začala som sa teda venovať týmto témam cez modný priemysel, neskôr to boli plasty, veganstvo a jednoducho sa to premostilo jedno cez druhé. Ale vždycky tiež narážam do tej steny, že keď chcem to reálne riešenie a keď už máte dostatočne veľa informácií na to, že to chcete riešiť aj v nejakom inom štádiu, alebo na nejakom inom leveli, tak vždycky narazíte o tú stenu, že treba tú systematickú zmenu. Čiže berem to ako taký proces, že nie každý teraz od dňa na deň, že za to, že neviem, moja mamina separuje, tak teraz na ďalší deň nepojde sa do politiky alebo nebude na nejakom volebnom lístku. Ale je to proces, že tým, ako bude získavať informácie, tak sa tá evolution uh, jej procesu a jej vnímania tohto problému tiež bude meniť spolu s tým. Samozrejme, ten čas sa kráti a nemáme na to veľmi veľa času. Preto je dôležité, aby sa človek, ako sme už spomínali, že neuspokojil s tým, čo momentálne robí, ale hľadal aj, ako sa dá do toho zapojiť viac a ako možno prispieť aj k tej systematickej zmene, či už napríklad podpísaním petície. Veľakrát máme na Slovensku petíciu, ktorú mám pocit, že už muselo podpísať minimálne milión ľudí. A potom sa pozriem a je tam, že 4 tisíc. A to viem, že v petici strašne veľa ľudí, ale že tí ľudia si reálne ani nevidia zmysel v tom si nájsť tie dve minúty na to, aby ju podpísali, že nedávajú tomu nejakú, neprikladajú tomu nejakú dôležitosť a pritom toto sú presne tie veci, ktoré môžu viesť aj k tej systematickej zmene.
0: Tak ale to je to základné nesebavedomé Slovakov, ktorý si tak stále najne myslia, že čo ja jediný sa môžem dokázať, čo ja môžem zmeniť. V tom našom spomínanom podcaste s Kubom a s Jožom som sa pýtal aj, že čo môže bežný Slovak spraviť pre lepšiu klímu. A tu sa dostávame k jedincovi, hej? A Kubo odpovedal, spomeňme si...
1: Choďte sa pozrieť do nemenovskej ľadovej jaskyne. Možno to nie je najlepší príklad, ale, ale je veľmi dobrý práca. Ale kto si nemenovskú jaskyňu pamätá s obrovskou ľadovou výzdobou a môže sa to pozrieť na pohľadniciach, tie fotografie naozaj ako masa sa ľadu, tak keď tam príde teraz, tak vlastne vidí hlúčik veľmi špinavého snehu na zemi. Jaskyne sami hovoria, že podľa nich príčinou je klimatická zmena, lebo zimy nie sú tak chladné, aby hmm. sa tam dokázala tá ľadová výzdoba vytvoriť. A tento príklad je zaujímavý v tom, že to je tá šokantná udalosť.
0: Dostal som v reakcii na túto tvoju odpoveď, Kubo, správu cez Instagram od jednej followerky, že tá otázka nebola zodpovedaná, že to je málo. Podľa mňa nie je, pretože pre človeka, ktorý nespracováva fakty a situáciu, že niečo sa deje, tak toto môže byť naozaj tým aha momentom. A tu sa dostávame, k ako sme to nazvali, ideový rozpor v našej grupe, pretože Marta v rozhovore pre denník mesa sa ťa redaktorka Michala Žurekova pýtala, že či dokáže jednotlivieť s drobnými krokmi urobiť zmenu, alebo je to iba psychologická náplasť, aby nemal pocit, že úplne je pasívny. Spomeneš si na to, čo si odpovedala?
4: Áno, ja to beriem tak, vždy som ako keby skôr verila tým systematickým zmenom, že naozaj som sa vždy sústredila skôr na tú politiku ako na seba. Teraz to beriem práve naopak, že verím tomu, že ak zmením ja sama seba, tak vďaka tomu viem ako keby inšpirovať, či už sestru, maminu, tí vedia inšpirovať to väčšie okolie a vzájomne sa ako keby budeme inšpirovať a budeme tú zmenu robiť z dola, a tým vytvoríme to zrkadlo tej spoločnosti, v ktorej chceme žiť. A naozaj vidím to, či už proste pani prezidentka alebo náš primátor, ktorí pochopili, že na tej našej spoločnosti, na tejto téme záleží a takisto ju potom, ako keby oni chcú posúvať v tej svojej nejakej agende. Čiže ja verím tomu, že sa to dá proste od toho jednotlivca, ale uvedomujem si aj to, že naozaj tí politici robia tie najväčšie zmeny. Ale musíme začiť ako keby od seba, že ja to takto cítim.
0: Ako to cítite vy ostatní? začneme pri divšetách a, 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 a skončíme pri Kubovi Filovi.
3: Jakob si začal nabrusi nože.
1: Ja, som, ja stále hovorím, že... Tiško, 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 počkaj, postupnosť.
0: <laughs> Príde tvoj čas. Toto bol taký malý teasing, hej? <laughs> Čo do mňa. <laughs> Na ty.
2: No, moje moto je, že every individual matters. We
0: know. <laughs>
2: Komiešať všetci viete, takže na každom z vás záleží. Uh, Hej, u mňa to začalo tak, uh, že to moto som si počas toho, ako ho používam, vždy vysvetlovala nejak inak, že sú také fázy. Na začiatku to bolo čisto to, že som videla, že som sa zmenila ja, uh, že to je super, tak som si myslela, že toto moto pre mňa vystiehovalo práve tento zmysel. Potom som začala vnímať to, že keď sa mením ja, mením aj okolie, mm. tak už som to začala vysvetlovať tak, že to nie je, že na mne teraz jedinej záleží, že keď sa zavrem do špajze a nebudem tam nič, budem tam sama, ale zmením sa, že dajme tomu tej špajze, prestaneme meso.
0: Ale
2: takže tam... to zásadne ovplyvní svet. Plaka, ale...
0: Plakať nad kličkami.
2: Napríklad. Ale to, že keď ja videm z tohto priestoru a budem to robiť verejne, napríklad aj cez tie sociálne médiá, že šírim tie informácie, tak vidím, že je to taká lavina a že sa to naozaj dá spustiť, že sa začnú chýtať na to aj iní ľudia a začnú to riešiť tiež. Čiže ako individuál, ktorý je odputaný od sociálnej spoločnosti, to neplatí, ale ako individuál žijúci v spoločnosti to platí, že teda začneme ovtýmať aj naše okolie. No a teraz som v tej fáze, že asi som stála v tej druhej fáze, že verím tomu, že naozaj sa to, tá spoločnosť nakaziť dá, ale nikdy som netvrdila to, že tie individuálne riešenia stačia. Určite, ale si myslím, že vedú k tej systematickej zmene, lebo nejaké sociálne povedomie je určite v krajine dôležité, aj keď sa nejaká systematická zmena stane, tak je dôležité, aby určité percento obyvateľstva túto systematickú zmenu prijalo. Lebo ak sa nastaví nejaký systém, s ktorým väčšina populácie nebude súhlasiť, alebo nebude chápať, z akého dôvodu sa nejaké takéto opatrenia robia, tak to tiež môže viesť, dajme tomu nejaké voľne protestov, alebo na to spoločnosť ako taká nebude pripravená. Čiže podľa mňa jedno s druhým stretím, ale určite by som nepodceňovala silu jednotlivca, lebo aj Greta, keď začala tieto veci riešiť, tak bola jediná tínedžerka sediaca 20. augusta pred parlamentom. Na mm,
0: plné tiež nepredpokladala, že čo z toho bude.
2: Presne tak. Veľmi sa
3: mi páči, ako to Natka zhrnula. A ja tiež aj keď robím liveky, tak každému môjmu hostovi položím otázku, že či verí, že jeden človek dokáže zmeniť svet. A vlastne iba Jakub mi na to neodpovedal úplne jasne.
0: <laughs> um, ale vlastne
3: povedal také niečo, že Áno, ale aj nie. <laughs> A, je, lebo ja tomu verím. Presne to mám tak ako nádka. Pre mňa totižto tá sila jednotlivca alebo uh, moje vlastné uvedomenie je to prvé najviac hmatateľné. Že pre mňa uh, je to ťažko si predstaviť, že čo znamená tlak na politikov. Hej, že ja mám teraz prísť a začať ako na ňo tláčiť, alebo že ako to mám robiť, alebo že čo mám sledovať. Hej. A že ako si mám konkrétne predstaviť tú akciu, čo znamená, že ja budem tlačiť na politiku alebo ja budem tlačiť na systémovú zmenu. Preto veľká časť tej mojej komunikácie je o tom, čo ja ako jednotlivec viem zmeniť v svojom vlastnom živote, lebo tiež si myslím, že my jednotlivci formujeme tú spoločnosť. To neznamená, hmm. že nemáme sa všetci zavrieť doma v špajzi a tam byť skrytí? Plakať. A plakať? <laughs> alebo sa modliť neviem, závisí od fázy. Ale že my dokopy to vieme niekam posunúť. A podľa mňa, veď aj v tej vláde sú jednotlivci, aj v tých spoločnostiach sú jednotlivci. Že to, keby sme zobrali tých jednotlivcov si je spoločnosti, tak nám zostane vlastne len budova. Ale že stále sú to tí ľudia, ktorí vedia niečo zmeniť. Čiže pre mňa je dôležité meniť sa ako jednotlivec a zároveň pochopiť, čo ja ako jednotlivec môžem robiť preto, aby sa zmenila systémová zmena. A tiež súhlasím s tým, že pokiaľ my nebudeme dostatočne edukovaní na to, aby sme rozumeli, prečo sa tie systémové zmeny budú robiť, tak to nebude viesť k ničomu dobrému, pretože si teraz predstavte decka, že príde zákon, ktorý nám povie, že tak znova si za rok môžeme kúpiť len jedný rifle a jedno biele tričko. Ja nemyslím si, že sa nám to bude páčiť.
1: No to zhorí republika.
2: Príklad, príklad, keď spoplatnili plastové tašky. Akože všetci boli na lampárni.
1: Alebo, alebo, alebo vyšie vo Francúzsku, ktoré naozaj pre mm. dane na paliva motorové. Pol roka boli protesty obrovské, tam blokovali dialenice. Jasné, jasné.
0: No ale to je v tom, že um, možno trošku scítlivieť, uh, respektíve predefinovať, že čo to znamená spoločenská debata, lebo u nás sa tak operuje stále s tým, že poďme viesť spoločenskú debatu, ale čo to znamená, lebo ja nevidím, že by sa napríklad, uh, som mnou niekto o tom rozprával, he, že stále kvás je to za zatvornými vremia, teda, teda, že že rozprávame sa, no ale že tak poďme ja neviem, toto riešiť cez referenda, ktoré nám boli sľubované, alebo poďme sa naozaj o tom rozprávať, takže o tom budú rozprávať ľudia, ktorí sú naozaj relevantní a príčetní, vzdelaní a nie, že zrazo len skupinka v nejakom pracovnom týme naraz sa povie, že... Takto. A kto to má byť celospoľočenská debata, tak neviem, že, že ako to definovať. Ale ešte predtým, ako pôjdeme ďalej, tak a nadviažem vlastne, tak si trošku pritlačila Kuba k steň, alebo ja som napríklad vďačný za to, že Kubo je v našej krú, pretože nás oblíva trošku studenou vodova. Beriem ho tak akože múdrost šedín, hej? Lebo my sme možno trošku rojkovia. Ja myslím
3: druhého Kuba. <laughs>
0: Druhý Kubo. Aha. Aha. Toto tak, sa nám ale, stáva často. Ale... Tak múdro s blóňavým a,
3: a Iba by som ti dodala, že aj ja som rada, že máme aj druhého Kuba v týme, pretože aj pre mňa je to nesmierny prínos. Aj to vnímam ako posun v tej svojej ceste, kde Kubo naozaj pre mňa otvoril nové dvere, ktoré zrazu pre mňa znamenajú, že tak toto už robím, o tomto to rozprávam, ale kde to môžem ďalej posunúť. Hmm. Čiže znova... Je tam vízia toho, že viem sa ešte aj ja posunúť a viem posunúť tú svoju komunikáciu na svojich ľudí, ktorých ja oslovujem.
5: A to vieme všetci. Pff, ja by som asi nadviazal na to, čo povedala Zuzka. Robiť spoločenské zmeny bez toho, aby mali ľudia aspoň nejakú základnú predstavu o tom, čo to bude obnášať, je extrémne nezodpovedné, hej? Hm. A toto je možno aj chyba toho v už už mainstreamového klimatického aktivizmu, ktorý sa tu za posledného roka pol aj vďaka Grete nejakým spôsobom objavil. Že trošku ako keby, že naplnil vlak nejakým počtom ľudí, ktorí sa, sa chytali na ten message a uchopili to, čo sa snažila komunikovať a odišiel zo stanice. Hej, a začíname si uvedomovať, že vlastne akože ten počet ľudí, ktorí sa do toho vlaku zmestil, možno ešte nebol dostatočný. Hmm. A je tu strašne veľa ľudí, ktorí majú záujem, ale že už sme im trošku zase vzdialení. Čiže je to teraz pre mňa o tom, že vrátiť sa späť a možno presne nájsť medzi tým, že individuálne zmeny a prečo sú potrebné a, a možno ako ten zvyk alebo tú schopnosť aplikovať individuálne zmeny vieme preniesť do tých systémových a potom, že čo tie systémové znamenajú pre mňa, to je, že, že systémová zmena v ideálnom prípade vytvára príležitosti alebo prostredie pre udržateľnú spoločnosť. Keď si zoberieme, dajme tomu presne, že, že ďalšie nepopulárne opatrenie parkovacia politika v Bratislave, mm. okay. úplne súhlasím s tým, že, že kým tu nebudú kvalitné cyklotrasy a, a kvalitná MHD, tak akože vždycky budú mať tí, ktorí sa nebudú chcieť vzdať tých áut alebo platiť za, za ne, naozaj validné argumenty, kvôli ktorým že nebudú ochotní iz tých áud. Presadnúť alebo, mm-hmm. alebo ich predať. Že, že v tomto ohľade je to naozaj o tom hľadaní nejakého ako keby prepojenia a to vzdelávanie, alebo tá osveta o tom, že čo tie systémové zmeny znamenajú, prečo ich a, potrebujeme, je extrémne dôležité. A na záver, akože už len jedna myšlienka a pokúsim sa teraz Zuzke odpovedať na tú otázku, že či vie jeden človek zmeniť svet? <súdňujú> <hový>. Druhé kolo. Áno, <súdňujú> áno, vie. Hej, problém je v tom, že... Mm. Nie sám. <laughs> Ah, tak, sme súčasťou, sme súčasťou kolektívu a pre mňa, akože, a to krásne popisuje vlastne Gretina Matka v knihe Scény zo srdca, je to super kniha. že tie individuálne zmeny sú nebezpečné v tom, že ponúkajú jednoduché riešenia na extrémne komplikovaný problém. Mm. A pre mňa je, poviem to otvorené, že nebezpečné, ak sa nám nepodarí ako keby komunikovať, že prečo to reciklácia a, a bicykle... A, správne to komunikovať? Správne to komunikovať, mm-hmm. že, že prečo to nevyriešie a čo všetko ešte proste potrebujeme zmeniť. Hej, že že toto je, akože priznávam to, že možno zlyhanie doterajších aktivít hnutia ako takých, že naozaj proste ľudia nerozumejú, že že toto je komplexný, strašne, strašne komplikovaný problém a keď vám na ňo dáva niekto jednoduchú odpoveď, že takto sa to vyrieši, tak niečo je na tom možno Trošku, nechcem povedať, že, že mali by ste to riešenie spochybňovať, ale mali by ste ďalej. sa myslieť, či naozaj stačí.
3: Nie je to o tom koktele tých riešení, toto mám teraz obľúbené slovné spojenie, že to riešenie pravdepodobne nebude jedno. A toto málo kedy zaznievá, že recyklácia naozaj sama o sebe nevyrieši náš problém, tak ako to nevyrieši nevyriešie, prestáť nakúpovať vo fast fashion, ale že my... Potrebujeme koktail tých jednotlivých Kompleksné riešení.
1: Spoločné Skúsim sa do toho v tomto momente zapojiť, lebo som nahrala na odpoveď. Ale nie
3: na
1: nie smeč. Nie ja to poviem že v dvoch rovinách. Prvou poviem, doplním kúb ako keby, že je to koktail riešení, kde jeden človek môže robiť jedno, iný robiť dve, tretí robiť všetky a pritom vlastne nevyriešiť nič podstatné. Je preto dôležité, aby sme mali individuálne riešenia a učili sa s nimi žiť. A zapracovali ich do nášho každodenného života, ale uvedomovali si, že oni nemusia a automaticky neriešia ten problém. Lebo ten problém je obrovský, aby som povedal, že civilizačná zmena. Hej? Ako keby, že, že, že to je tým riešením. A teraz poviem tú druhú rovinu, my asi málo rozprávame o tom, že čo znamená vyriešenie klimatickej krízy. Hej. A vyriešenie klimatickej krízy, zjednoduším, to by bolo normálne až na prednášky, je, že prestať produkovať emisie skleníkových plynov, a zjednoduším to ešte ďalej, prestať produkovať emisie CO2, čo keď povieme, že chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, Znamená, že svet v roku 2050 bude produkovať len toľko uhlíkových plynov, koľko dokáže planéta prírodzene vstrebať. To znamená, že žiadne elektrárne, žiadne lietanie súčasnými technológiami, žiadne šoferovanie aut súčasnými technológiami. Nejedenie mesa, alebo veľmi obmedzené jedenie mesa. Nie šialená preprava tovarov, oblečenia, elektroniky, krížom krážom po svete. Žiadne mango z Peru, žiadne kokosové orechy odnieka Teraz, keď menujem tieto veci, tak za každou z tých vecí vlastne vidíme individuálne riešenie. Vidíme, že nelietam, inak sa obliekam, inak nakupujem, nejazdím autom, jazdím na bicykli, nejem meso, som vegán. A to, de, a to de, hej, ale keď zostaneme pri tom jednotlivom riešení, tak nevidíme ten big picture. Preto sú podľa mňa jednotlivé riešenie až veľmi dôležité a my musíme ľuďom vysvetliť, ako ten svet bude vyzerať. A musíme ich naučiť v tom svete žiť, lebo potom presne sa budú búriť, budú protestovať ako tí Francúzi alebo, alebo u nás plastové sáčky, čo sme si už povedali. Ale zároveň vždy musíme myslieť na to, že ten big picture máme tak málo času, že musí to ísť ruka v ruke so zásadnými zmenami, ktoré prídu z vrchu. A to je ten tlak na politickú reprezentáciu aj reprezentáciu ekonomických elít. Ale teda tých majiteľov firiem, len tí sa toho nebudú chcieť zdať, lebo tí majú z toho svoje, svoje peniažky. Hej? A vlastne tým pádom to ide ruka v ruke. Preto povedzme, že áno, robme individuálne riešenie, Užme ľudí, ako žiť inak. Je to mimoriadne dôležité. Zároveň im ale hovoríme, že nezostanete pri tých individuálnych riešeniach, lebo ak zostanete tam, tak získavate falošný pocit, že ste niečo vyriešili mm-hmm. a dostanete sa z toho individuálneho riešenia na riešenie toho veľkého problému, čo dneska, od dnes do najvyšších 10 rokov, čo je ten limit, za ktorý to môžeme vyriešiť, je naozaj veľký tlak na politickú reprezentáciu, aby ona vlastne tie individuálne riešenia dostala do systému.
0: No a toto je presne ten moment, kedy ja naozaj, že verím tomu, že tá moja formulka, že ísť dobrým príkladom, že to funguje, že to môže nabalovať nových ľudí a že tá skupina, tá bublina sa rozširuje a že naozaj tých ľudí, ktorí začínajú počúvať a začínajú vnímať, a sa zväčšuje ale potom si pozriem, že 2030 a ja podlieham normálne, že regulárnej panike, hej, záchvatom úzkosti, že prebáva, že to je to strašne málo času, to ako, že, že čo robíme cez víkend, hej? Pre mňa presne tento istý rozmer v tomto meritku je klimatickom. Takže snažím sa nepodliehať panike, byť pokojný, ale keď vidím vlastne, že s čím pracujeme, s akým materiálom na tých najvyšších politických úrovniach, ani len u nás na Slovensku, ale tak celkovo globálne, tak
1: je to na Lexaurin.
2: Ja mám paniku z toho, že je pokoj paradoxne.
1: Je, je veľmi pokoj. Proste ľudia majú pocit, že sa nič nede. Je...
4: Nie je to viditeľné, podľa mňa. A to je ako aj s druhou vlnou pandémie, že naozaj máme tie fakty a tým, že možno už teraz neberieme to s tým strachom, ale len s tými faktami, tak sa nesprávame, ako sa správať máme, hej? Že je ten proste tiež pokoj, že akože problém nemáme a presne to je vidieť a preto ako sa mi tu prepája.
5: Pre mňa tá panika tam je a keď si sa pýtal ešte, ešte pri začiatku, že čo mne spôsobuje, klimatickú úzkosť, tak klimatickú úzkosť mi najčastejšie spôsobuje to, keď vidím už reálne dopady klimatickej krízy na v iných častiach sveta. Že naozaj akože ja, aby som sa nejakým spôsobom dokázal tomto pohybovať, som sa musel naučiť vedome pracovať s mojim vlastným privilegiom ktoré momentálne akože zabezpečuje to, že netrpím nedostatkom potreby, netrpím nedostatkom vody, neobávam sa každý druhý týždeň hurikánu, ktorý mi zoberie strechu nad hlavou, že toto je pre mňa ako keby ten koncept áno, že na Slovensku je pokoj, lebo ešte stále reálne nečelíme tomu problému, ale sme výraznou súčasťou mechanizmu, ktorý ten problém vytvára. A ja viem, že na Slovensku máme s konceptom spoločenskej zodpovednosti veľmi veľký problém, tak ako Natka povedala vo všetkých možných oblastiach, ale toto je proste pre mňa kľúčové, že musíme nájsť spôsob, ako si uvedomiť ten globálny dopad, ktorý náš životný štýl na tú planetu má. No a to je to, že
0: priemerný Slovák, už teda tá štatistika je robená akokoľvek, ale vychádzajme z toho, že priemerný Slovák ti povie, že, že čo Slovensko sme mali, nie? čo s tým máme, ako to zachránime, tak áno, že tu treba nejak akcentovať to, že my tú klimatickú krízu na Slovensku nezachránime, podľa všetkého ani to nevyriešime, ale môžeme byť na ňu pripravení, najlepšie ako vieme. A. Tu sa vraciam k tým dopadom, ktoré sledujeme teda v zahraničí, kde je to teda drsnejšie. V našej skupine sme sa rozprávali, že 7. septembra v americkom Denvere, ktorý zažil ešte väčší a extrémnejší šok, ako spomínaná Demenovská Ladová jaskyňa, pretože 7. septembra tam o 15. hodine presne bolo tropických plus 35 stupňov, deň na to tam snežilo, pri teplote rovna 0. Po dvoch dňoch sa to opäť začalo približovať k 30. Treba veľmi korektne povedať, teda, že výrazný pokles alebo teda výkyv teplô nie v kolorade až taký výnimočný, ale toto bol naozaj extrém, ktorý si ani miestne nepamätajú a žiaľ podobné výkyvy teplot budú čoraz väčším normálom, čo potvrdzuje, je teda ďalšia aktualita. Minulý týždeň zverejnil magazín Nature Climate Science novú štúdiu o raste morských hladín, ktorý kopíruje ten najhorší scenár vývoja globálneho oteplovania, tak si dajme depresiu, ako Atom.
1: Doplním, Svetová meteorologická organizácia vydala správu, že oteplanie bude o 1,5 stupňa väčšie ako boli doterajšie prognozy. A v Kalifornii za posledné 4 dní zhorelo toľko lesa, alebo taká plocha lesa ako za celý minulý rok.
4: 800 km2 tam zhorelo teraz vlastne. A tie fotky z Kalifornie boli naozaj že desivé. Vyzeralo to ako v katastrofickom filme.
1: Fotky z Kalifornie v náhrade akéhokoľvek Mad Maxa a Blade Runnera a všetky sci-fi, dystopicko apokalyptické filmy. Ako mm-hmm. odporúčam si ich pozrieť.
3: Ja mám takú otázku na vás všetkých. Myslíte si, že toto je motivačné pre ľudí? Vidieť,
2: že toto je niečo, na základe čoho ja viem zmeniť svoje správanie? Vieš čo, to byť motivačné, ale ja sa normálne pýtam, že my máme úplne absolútnu zodpovednosť s našimi privilegiami, Tieto veci už naozaj začať meniť aj u seba, keď toto sa deje na druhej strane sveta.
1: Ja to skôr poviem tak, že ono to hrozne závisí o to, že ako skupinu ľudí oslovuješ. Ten problém komunikácie, klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy asi závisí o toho, že s kým sa bavíš. Lebo keď sa bavíš s človekom, ktorý už existenciu problému zaakceptoval, tak jemu nemusíš dávať tieto obrázky, lebo vlastne ako keby môžeš v ňom zbudiť odpor, nechuť, depresiu a to s ním sa skôr bavíš o riešeniach, o motivácii, o tom, ako si presne sanovať vlastnú psychiku, ako sa vyhnúť klimatickej úzkosti. Keď sa bavíš s človekom, ktorý nepopiera klimatickú zmenu, ale nevnímajú ako problém, čo je v podľa mňa súčasnosti asi najväčšia skupina ľudí aj na Slovensku 40%. No super, tak pre nich je podľa mňa práve toto skupina dôležité zahrkať. A nemyslím si, že je správne ich zdeptať. Ale práve tie šokantné udalosti, čo je napríklad aj tá Demenovská jaskyňa, im spôsobuje taký ten budíček a posúva ich do tej skupiny, že už som si uvedomil problém, už som ho zaakceptoval a teraz som ďalej. A potom tu máš tú skupinu klimatických skeptikov, ktorí ti začnú dávať akože niektorí veľmi malár, akože uvedomelé, akože ako fakeovo s danívou argumenty, že
0: cítime tam tie úvodovky.
1: Hej, veď kl... sú kade tu. že klíma sa za posledných 10 tisíce rokov stokrát zmenila, tak na nich zase treba aj s faktami. A potom máš tú skupinu, o ktorej sme sa bavili bavili s Mišom v tom minulom podcaste, že tých ako presvedčených klima skeptikov, ktorým treba povedať, dobré papa. Uvidíš o 10 rokov.
4: Ja ešte k tým obrázkom. Ja cítim, že to funguje, lebo naozaj, že keď som dávala reálne fakty, tak to nič nespravilo s tými ľuďmi. Tie obrázky fungujú a napríklad by som si veľmi želala, aby to bolo v televíznych novinách. Že aby proste sme to videli, mali tie reportáže, aby sa tomu pripísala váha, či už proste v počasí, v televíznych novinách. Ja si myslím, že kebyže máme tie obrazy, a máme ich teda viditeľné, opakujeme si ich, tak naozaj, že by to presne možno presvedčilo tých ľudí, ktorí neveria hmm. a ne, nevidie, že máme problem.
0: To je otázne, že či pri televíznych obrazovkách a televizné noviny sleduje to publikum, ktoré je vôbec pripravené pripustiť tieto témy. Neviem, zamýšľam sa, ale že naozaj ty máš skvelé publikum, ty ideš na mladých ľudí, ktorí v tom majú jasno, že niečo sa deje a že niečo treba robiť.
4: Hej, len nemáme čas, aby to riešila nejaká malá skupina, preto sa nad tým zamýšľam, že musíme ako keby nejakým spôsobom možno osoloviť tie širšie masy a preto ako minimálne im to dostať do povedomia, aby to ako z môjho pohľadu fungovalo, možno, že to tak nie je. Ak by sme reálne vedeli, že aký je veľký ten problém, napríklad
2: ako povedal ten príklad s tým meteoritom, tak naozaj verím tomu, že by to bolo každý deň v správach, že by sme stáli na tých námestiach a vyžadovali od tých politikov, aby sa niečo začalo diať. A ešte máme taký dobrý príklad. Teraz som v jednom dokumente videla, že keby vám napríklad lekári povedali, že ste veľmi chorí, viete, že umriete, ale na 97% tento liek, ktorý vám dávame, vám zabere, Tak čo by ste urobili? Jasné, že by si ho každý zobral. Ale pri tej klimatickej kríze, aj keď 97% vedcov klimatických tvrdí, že je to spôsobené ľudskou tak stále sú ľudia, ktorí tomu odolávajú, alebo dokonca sú skeptickí voči týmto informáciám.
0: Ja si úprimne nemyslím, že oni sú skeptickí, alebo tomu nejako sa vyhýbajú, alebo to popierajú. Podľa mňa je ťažké opustiť zónu svojho komfortu, rozhýčkania sa a toto všetko, čo sa nám tu deje, tak to je, pretože my sme si uleteli z toho, že máme možnosti. Teraz dať spiatočku a vzdať sa všetkého, čo môžeš mať takmer zadarmo. Je náročné.
3: Ja mám k tomu len takú vec, že my keď ideme meniť nejaké správanie, lebo však o tom sa tu celý čas rozprávame, že ako jednotlivec má zmeniť nejaké správanie, tak máme na začiatku veľmi zlý odhad toho, ako to bude vyzerať a aké to bude mať náklady, časové, finančné, rôzne, iné. A ja si myslím, že aj toto je podľa mňa problém, že ľudia si nevedia predstaviť ten iný život. Mm-hmm. Lebo nevieš, do čoho ideš. Je to odpúšťaš svoju komfortnú zónu, hmm. svoje bezpečie, to, čo máš naučené, to, čo máš zautomatizované a ideš niekam, kde nevieš, kde nevieš, čo tam bude. Nevieš, ako to má fungovať a máš veľmi zlý odhad toho, že čo to bude znamenáť. To je ak, keď uh, niekto, kto je nevegán, sa opýta vegána, že a ty ješ iba šalaty a ty vieš, že aj vegáni nejede iba šalaty.
1: <laughs>
5: <laughs> My keď sa bavíme o, o tých návykoch, hej, tak akože pre mňa je, a zase, nechcem to až tak otvoriť, lebo tým tvoríme zase strašne veľkú tému, ale že my vlastne musíme zmeniť to nastavenie toho systému, že čo sú proste naš priority našej spoločnosti. Teraz akože nejaký čas, dajme tomu, od tej priemyselnej revolúcie tá hlavná priorita bola rast viac, 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 či kolektívne, či individuálne. To bol proste akože alfa, omega všetkého, dobre sa uč nájdi si dobrú prácu, chod do práce, pracuj, chod na dovolenku. Že všetko konečnú dôsledku za s cieľom zisku. A teraz proste začíname uvedomať, že na tej planete proste ten neobmedzený zisk naozaj nie je možný, pretože nám ho umožnili prírodné zdroje, ktoré sa začínajú vyčerpávať. A nie to ešte k tomu. Ich spracovanie proste vytvára Emisie, ktoré spôsobujú oteplovanie. Hej? Mm-hmm. Čiže pre mňa je naozaj tá spoločenská zmena alebo zmena nášho myslenia je v tom, že si musíme preorientovať priority. Hej? Ja neviem úplne, úplne na aké, ale že musíme... Hej, že, že často sa napríklad hovorí o tom, že, že, že HDP ako nejaké meranie toho, ako sa máme dobre, by malo byť úplne zmetené zo stola, mm-hmm. pretože sleduje ten ekonomický rast. A mali by sme sa začať oveľa viac akože, fokusovať naozaj na nejaký objektívny koncept ľudského šťastia alebo pohody spoločnosti a čím ho môžeme dosiahnuť. Že to naozaj nie sú produkty, že to nie sú peniaze, že sú to skôr kvalitné sociálne služby, medziľudské kontakty a tak ďalej. A ja viem, že toto je extrémne náročné merať v saskarských tabulkách, ale... Mike ale, drop. Ale, 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 ale proste je to pre mňa jediný spôsob, ako naozaj vieme docieliť to, že ľudia si uvedomia, že, že kvalitný život vedia dosiahnuť aj inak než tým, že proste budeme to chcieť viac, viac, viac. Všetko, všetko, všetko stále, A
0: to má k myšlienke, že ľudia, ktorí už teraz majú upravený ten svoj životný štýl, už sú uvedomeli, alebo je mne uvedomelejší, že si už zobrali ako jednotlivé nejaké návyky, že robia postupné kroky k tomu, aby boli napríklad pripravení alebo že si uvedomujú vážnosť situácie. V podstate títo uvedomeli ľudia budú mať super keď teraz celé rachne a zrazu príde Befel z hora, že a ideme úplne inak. My sme ready.
1: To áno, ale chcem povedať ešte jednu vec. Ak nás počúvate a nerobíte nič, to nevadí. Premýšlajte aspoň nad tým. Rozprávajte sa o tom s kamarátmi. Lebo nerád by som bol, aby sme spôsobili to, že tí, ktorí robia, sú ako niečo viac ako tí, ktorí nerobia. Mm-hmm. Hej. My samozrejme chceme, aby ste vnímali klimatickú krízu ako problém a každý z nás má nejaké možnosti a schopnosti, ako k jej riešeniu prispieť. Čo neznamená, že každý musí robiť všetko alebo každý musí byť ten najdokonalejší človek alebo každý máme nejaké, nejaké svoje chyby. Ale vnímajte klimatickú krízu ako problém a hľadajte to, čím vy môžete prispieť. Aj akékoľvek málo je lepšie ako nič. A keď už začnete s tým málom, tak zrazu zistíte, že je veľmi jednoduché robiť toho stále viac.
0: Vieme, čo mu čelíme, vieme, ako sme na tom, vieme, čo máme robiť. A preto ideme niečo robiť. Toto nie je posledný krát, čo sme sa presne v tomto zložení stretli práve v tomto podcaste. Ale dovtedy sledujte prosím našu šesticu a všetko, čo sme z iniciatívou Klímaťa potrebuje, pripravili. Vopred sme vám vďační za vašu podporu a za šírenie jej myšlienky. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.